0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 51
1: Der Fall Lacher.
2: 50 Jahre danach haben Dietmar Larcher Ehemann von Agnes Larcher und drei Schülerinnen der vierten Klasse, mit der Agnes Larcher Stallerhof von Franz Xaver Krötz lesen und diskutieren wollte, in Interviews vom Fall Larcher 1973 berichtet.
0: Zum Stück Stallerhof von Franz Xavergrötz, das knapp ein Jahr bevor es Agnes Larcher mit einer vierten Mädchenklasse an der Hauptschule Absam lesen wollte, 1972 in Hamburg uraufgeführt wurde. Stallerhof wird bis heute gespielt, jüngst im Frühjahr 2023 am Deutschen Theater in Berlin. Zur Aufführung im Casino des Wiener Burgtheaters 2010 schrieb der Standardredakteur Ronald Bohl: Zitat, die Fabel von Stallerhof passt bequem auf einen einfachen Bierdeckel. Die Figuren des großen Sozialrealisten Franz Xaver Krötz machen sich die Vertretheiten der bayerischen Sprache mit großem Gewinn zunutze. Sagt etwa die Bäuerin, Ihrer Tochter den Besuch von deren Bräutigam an, so heißt es, da ist wer für deiner. Kein Wunder, dass die solcher Art angesprochene Peppi kaum reagieren mag. Nachhalt. Die natürliche Zeitenfolge fungiert in den Krötz-Dialogen fast immer als Kausalersatz. Wenn etwas so und so ist, dann wird es nachher, nachher schon auf etwas anderes hinauslaufen. Gnade Gott den Beteiligten. Zitatende. Mit dem Bauerndrama Stallerhof gelang dem bayerischen Dramatiker Franz Xaver Grötz 1972 der Durchbruch. In knappen, wortkargen Szenen erzählt er von Beppi, der Tochter des Stallerbauern, die vom alten Knecht Sepp geschwängert wird. Beppi lebt behindert auch von der Gewalt ihrer Eltern, den Stallerbauern. Sie leidet unter der Kälte und Hartherzigkeit ihrer Eltern. Deren Maßregelungen und gegenseitige Schuldzuweisungen verunsichern das Mädchen zusehends und treiben es immer tiefer in die Einsamkeit. Sepp erzählt ihr eine andeutungsvolle Indianergeschichte, in der eine von ihrem Stamm ausgestoßene Indianerin von einem weißen Mann gerettet wird. Zwischen den beiden entspinnt sich eine sonderbare Liebesgeschichte. Als die Beziehung der beiden entdeckt wird, ist die 14-jährige Beppi bereits schwanger. Der wütende Staller macht Sepp Vorwürfe. Aus Rache und zugleich Hilflosigkeit vergiftet er dessen Hund. Sepp muss den Hof verlassen. Staller und seine Frau beraten, was sie mit der schwangeren Beppi machen sollen und erwägen dabei sogar einen Mord. Dann bereitet die Stallerin einen Abtreibungsversuch an ihrer Tochter vor, kann sich aber aus Mitleid nicht dazu durchringen. Wohl oder übel muss Peppi jetzt ernster genommen werden als bisher. Das Stück endet mit dem Einsetzen der Geburtswehen.
3: Es war ein halbes Jahr lang da war es eigentlich die Hölle. Nee, das war wie eine Explosion einer Bombe. Da ist ein System, ein eingespieltes System von Herrschaft und Knechtschaft, plötzlich zerbrochen worden. Hätte zerbrechen können.
4: Es war so, dass sie uns das ausgeteilt hat. Das war ein Ausdruck. Samstag? Am Samstag hat gesagt, wir sollen es in der Klasse lassen. Wohlweislich. Und wir haben natürlich, viele von uns haben es mitgenommen, weil wir neugierig waren. Sie hat uns ja neugierig gemacht. Wir waren auch nicht immer so brav und angepasst, sondern kritische Schülerinnen, also haben wir es mit haben <lacht> einige von uns. Ich habe das natürlich sofort gelesen. Das ist ja auch schon einmal eine Leistung, dass eine Lehrerin was austeilt, einen literarischen Text, und man geht home und liest den. Und ich habe den gelesen und habe ihn verstanden und habe ein Wort nicht gekannt, das Wort onanieren, und habe das meine Mama gefragt. Und hat sie gesagt, was lest sie da? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist äh, im deutschen Bericht, hat sie das eigentlich, äh, und ich, gesagt, ja, ich werde das schon richtig aufarbeiten, das wird schon passen. Und auf das habe ich mich auch verlassen, dass man das dann aufarbeiten, dass man niemals, hätte ich da einen Schock davon getragen, weil eben diese Arbeit davor schon so fundamental war, so, so essentiell war. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat bei uns niemand einen Schock davon getragen. ein Schock haben wir davon getragen den haben wir schon getragen, wie da mit uns umgegangen wurde und wie mit der Lehrerin umgegangen wurde, dass wir überhaupt uns überhaupt nicht einmal mehr von ihr verabschieden durften oder sie sich nicht von uns verabschieden durften. Das war der Schock, wie, wie dann plötzlich da äh, so eine Realität hereingebrochen ist, die wir ja davor schon behandelt haben, aber plötzlich haben wir das sozusagen live erlebt, wie Ungerechtigkeit äh, das da funktioniert. Ja.
2: 6. Juni 1973 Entlassungsschreiben der Tiroler Landesschulbehörde an Dr. Agnes Larcher Die Landesregierung löst nach § 34 Absatz 2 Liter b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 ihr Mitdienstvertrag vom 19. September 1972 Z6a-1-7427-25 begründetes Dienstverhältnis zum Bundesland Tirol mit sofortiger Wirkung vorzeitig auf, weil sie sich durch die entgeltliche Weitergabe von nicht entwicklungsgemäßem vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst als Klassenlesestoff nicht approbiertem Lesegut an Schüler der Hauptschule Absam sowie durch die Verwendung dieses Lesegutes im Deutschunterricht einer besonders schweren Verletzung der Dienstpflichten schuldig gemacht haben. Ihre Bezüge werden mit Ablauf des 6. Juni 1973 eingestellt. Nach Paragraf 35 Absatz 2 litera C des angeführten Gesetzes besteht kein Anspruch auf Abfertigung.
5: Unsere Eltern, Mann, die waren konservativ, also ich kann von meinen Eltern reden, gell, die waren Echt konservativ, die sind auch immer am Sonntag mit uns in die Kirchen gegangen und das hat einfach so dazugehört und ach, die sind voll hinter der Frau Dr. Lacher gestanden, da hat es überhaupt nichts gegeben, die haben alle unterschrieben, also die ja. Eltern, die haben diese Liste alle unterschrieben und die hätten uns auch unterstützt, wenn wir einen Streik gemacht hätten. Genau, da sind wir unten bei der Konfiterei Meier gestanden, oder? Mhm. Wo das mit dem Streik, ja, ja. wo man gesagt hat, wir streiken, ja. Und dann ist die Schneid
4: abgekauft worden. Ja, wir sind ja eine, eine rechte Weile drinnen gesetzt und haben nichts getan. Das haben wir schon getan. Ja. Also wir haben schon äh, so Ansätze eines Streiks <lacht> schon probiert. Ja, nichts geredet, keine Antwort gegeben. Wir haben ja. einfach nichts. Wir nix. haben nichts getan, ja. wir haben kein Heft herausgetan. Und, und dann sind die Drohungen natürlich gekommen, ja. Ja. was ja klar war. Ja, wir wollten ja alle in weiterführende Schulen gehen. Ja. Wir wollten ja in die Gymnasien, wir haben ja die Aufnahmesprüfungen gebraucht oder ja. das gute Zeugnis. Also wir waren ja wirklich ja. ausgeliefert. Okay, das und,
5: ausgeliefert. Ja. und dass jemand mit uns über das nachher irgendwann geredet hätte, über dieses Stück, gell, das eh eigentlich 80 Prozent der Klasse gelesen hat, nein, ganz sicher nicht. Wir müssen nur mehr still sein, ja. nur mehr brav und still in der Bank sitzen. Das, ich war jetzt genau das, was mir eigentlich nicht so transportiert haben von unserer Lieblingslehrerin. Na ja, Gott,
4: nein, wir, wir haben das schon gusst, das ist Unrecht war. Das, das, das haben, das sehr haben sehr wir, das sehr haben sehr schon gusst. Aber aber die Lehrer, es hat sich ja von den Lehrern ja an jemand hinter sie gestellt.
5: Nein,
4: also in dem gut. Sinn war das ja relativ ein freier Raum, wo mir da geschwebt sein. Also ja. wir haben mal nicht Bescheid gusst. Plötzlich, also wir haben nicht gewusst, was ist jetzt wirklich mit ihr passiert, kommt jetzt wirklich nicht mehr, was da hinter wie den Kulissen da, abgelaufen ist, wie geht es weiter. Da hat uns ja niemand, also plötzlich, zuvor waren wir sehr, sehr zu reifen Schülerinnen erzogen worden, zu denkenden Menschen erzogen worden und plötzlich hat man uns wieder dumm staunen lassen.
1: Bericht des Bezirksschulinspektors an den Landesschulrat für Tirol. Am Montagnachmittag, 4. Juni 1973, wurde ich telefonisch von Hauptschuldirektor Oberschulrat Vinzenz Fintel, Hauptschule Absam, verständigt, dass die Vertragslehrerin Dr. Agnes Larser am Samstag den Schülerinnen der 4. Klasse B gegen Schilling 12 und Kostenersatz vervielfältigte Texte eines Bühnenstückes »Stallerhof« ohne Angabe eines Autors oder eines Verlages, zur Lektüre übergeben habe. Einige Eltern hätten sich entrüstet mit massiven Vorwürfen an ihn gewandt. Nachdem mir Hauptschuldirektor Findl einige besonders krasse Textstellen vorgelesen hatte, habe ich ihm die Weisung erteilt, alle ausgegebenen Texte sofort einzuziehen. Am nächsten Tag, den 5. Juni 1973, war um 16 Uhr bei Herrn Bezirkshauptmann Oberregierungsrat Dr. Günter Sterzinger eine Vorsprache von Hauptschuldirektor Findl und Hauptschuloberlehrer Wilhelm Isser von der Hauptschule Absam. Es wurde das Protokoll einer Lehrerkonferenz der Hauptschule Absam vom 5. Juni 1973 vorgelegt, mit einer einstimmig gefassten Resolution, in der sich die Lehrerschaft von derartiger Literatur zur Verwendung bei Schülern aber auch aus Gründen des Berufsethos von der Person distanziert, die derartiges in der Schule durchzuführen versucht.
3: Dass das eine ältere Schicht von, von Schulbeamten und ja, sagen wir mal auch Direktoren und Lehrpersonen so gesehen haben, das ist eine Geschichte, aber dass die jüngere Generation das nicht so gesehen haben. Und auch Schulinspektoren interessanterweise, die offiziell zwar die Entlassung meiner Frau mit unterschreiben mussten, aber mir signalisiert haben, na na, das, so so denken wir nicht. Die sich unterworfen haben dieser strukturellen Gewalt und eigentlich sich selber dann verleugnet haben und gesagt haben, na ja, wir müssen, damit wir unsere Stelle und unser Gesicht wahren, müssen wir jetzt zustimmen und sagen, wir schmeißen sie raus. Aber in Wirklichkeit denken wir nicht so.
5: Ich glaube, es war wirklich ihre Intention, einfach uns viel zum Nachdenken anzuregen, zu kritischen Persönlichkeiten zu machen. Sie hat Freude gehabt an dem, was sie, wie sie gesehen hat, wie, was da weitergeht eigentlich mit uns. Bei jedem Einzelnen. Und was uns natürlich auch imponiert hat, das war einfach, dass sie eine sehr moderne Lehrerin war. Sie war immer der Zeit voraus, weil vor 50 Jahren hat niemand in der Schule Umweltschutz als Thema gehabt. Überhaupt niemand, oder? Nein, überhaupt überhaupt. Aber bei uns war es ein Thema, bei uns war das ein großes Thema. Also die war einfach so innovativ gell? und das hat uns schon gefallen, extrem gefallen.
4: Ich weiß halt, dass wir aufräumen gegangen sind ja. unter anderem Also Es war wirklich ganz konkret und ganz praktisch, hat sie sich die Sache noch immer angegangen. Das heißt, sie hat uns schon sehr früh auf dieses Umweltproblem aufmerksam gemacht, mhm. wo, die, wo wir eigentlich selber noch gar nicht so offen waren dafür oder das heißt, nicht als Problem erachtet haben. Und sie ist dann äh, wirklich ganz praktisch mit uns durch Absam. Ja. und wir haben Müll aufgeräumt vor der Straße und es hat uns sogar gefallen, weil wir sind dann wirklich darauf aufmerksam gemacht worden erstens einmal, wie wir mit der Umwelt umgehen mhm. und ja. unsere Mitmenschen mit der Umwelt umgehen und dass wir auch Verantwortlich sind für das, dass wir selber nicht wegschmeißen und dass wir achtsam werden für das, wie, wie jetzt zum Beispiel mit der Umweltverschmutzung das Problem aufgetaucht ist
2: Rechnen Sie nicht mit unserer Putzwut. Haller Lokalanzeiger, 12. Mai 1973 Aus dem Leserkreis Sehr geehrte Leser aus Absam, im Deutschunterricht sind wir auf das Thema Umweltschutz gestoßen. Anlässlich eines Lehrerausgangs überzeugten wir uns, dass viele unserer Spazierwege und Rastplätze arg verunreinigt sind. Vielleicht denken Sie jetzt, an diesen Orten seien keine Papierkörbe aufgestellt, im Gegenteil. Neben den fast leeren Papierkörben lagen Zigarettenschachteln, leere Suppenpäckchen, Milchtüten, Zuckerpapiere, Konservendosen, Bierflaschen und so weiter. An manchen Plätzen gewann man fast den Eindruck, dass Abfälle, die daheim in den Müllkübeln nicht mehr Platz hatten, dort abgelagert wurden. Werden vielleicht Müllkübel bei Ihnen zu Hause zu wenig oft entleert? Sollte dies der Fall sein, raten wir Ihnen, bei der Gemeinde Absam wegen dieses Problems vorstellig zu werden. Wir haben beschlossen, zur Vermeidung der Umweltverschmutzung beizutragen. Mit Unterstützung der Gemeinde haben wir uns daran gemacht, eine einmalige Aktion zu starten. Wir säubern sehr verschmutzte Plätze und Straßen und stellen dort Papierkörbe auf, sofern nicht schon welche vorhanden sind. Daneben bringen wir Plakate an, die auf das Problem der Umweltverschmutzung hinweisen und sie anregen sollen, unsere Aktion zu unterstützen. Doch, wie schon betont, wird es unsererseits bei diesem einmaligen Reinemachen bleiben. Es wäre falsch, in Zukunft mit unserer Putzwut zu rechnen. Wir hoffen, dass wir durch diesen Leserbrief, durch Flugzettel, die wir verteilt, und durch Plakate, die wir aufgestellt haben, ihr Verständnis wecken werden und ihre Mithilfe gewinnen konnten. Die Mädchen der Klasse 4b, der Hauptschule Absam.
4: Und es war für uns neu. Also das Thema hat sonst niemand von den Lehrerinnen und Lehrern sozusagen aufs Tapet gebracht. Es war für uns neu und es hat uns gefallen, weil es so eben mit Theorie und Praxis so zusammengekoppelt war. Und ähm, ja, wenn wir da alle losgezogen sind mit unseren ja. Mülltüten. Und, und, ja. äh, es war ein Erlebnis, ein prägendes ja, Erlebnis. Ein prägendes
5: Erlebnis. Sie, sie war natürlich von Ihrer Erscheinung her war sie auch eine Person. Gell, wo man, Persönlich die hat uns das einfach denken. gefallen. Und diese ruhige Art, die hätte nie geschrien mit uns. Das hat es nicht gegeben. Gell? Ja, das Kein lautes Wort, ja. einfach so alles liebevoll. Aber es hat es, glaube ich, auch nie gebraucht, also ich kann mir überhaupt ja. keine Situation erinnern, wo vielleicht einmal eine Unruhe war Nein. oder sie lauter werden hat müssen. Nein, sie hat das einfach gut gespürt, wie man mit dem umgeht. Ja, sie hat die volle Aufmerksamkeit gehabt. Ja, eine Klasse.
1: Lebenslauf von Dr. Agnes Larcher aus dem Jahr 1973. Am 25. August 1937 wurde ich als viertes der 13 Kinder des Taglöhners Heinrich Hinterlechner in Mühlbach, Südtirol, geboren. Meine Kindheit und die Volksschulzeit verbrachte ich in der Bergbauerngemeinde Meransen, wo mein Vater einen Bauernhof gepachtet hatte. Ich konnte nur während zwei Drittel der Schulzeit am Unterricht teilnehmen da ich während der übrigen Zeit zur Feldarbeit und zum Viehhüten gebraucht wurde. Im achten Volksschuljahr wurde ich bereits im Februar vom weiteren Schulbesuch befreit, um als Magd auf einem Bauernhof zu arbeiten. Zufällig fand sich im gleichen Jahr ein Förderer, der mir den Besuch der Mittelschule und der Lehrerausbildungsanstalt in Meran ermöglichte. Ich legte im Jahre 1958 die Reifeprüfung ab. Im selben Jahr inskribierte ich an der Universität Innsbruck Deutsch und Geschichte. Meinen Lebensunterhalt in Innsbruck bestritt ich aus einem Stipendium von 800 Schilling monatlich. An eine Unterstützung von zu Hause war nicht zu denken. Ich dissertierte bei Professor Kramer mit einer Arbeit über den Josephinismus in Tirol. Im Jahre 1963 promovierte ich zum Doktor der Philosophie. 1963 war auch das Jahr meines Eintrittes, in den Schuldienst. Zunächst unterrichtete ich an der Mittelschule in Bruneck in Südtirol die Fächer Deutsch, Geschichte, Geografie. 1964 wurde ich durch Heirat österreichische Staatsbürgerin. Zunächst war es für mich nicht leicht, eine Stelle im österreichischen Schuldienst zu bekommen, weil ich zwar ein österreichisches Doktorat, nicht aber eine österreichische Reifeprüfung hatte. Mein Reifeprüfungszeugnis aus Südtirol wurde nicht als gleichwertig anerkannt. Zwar hatte es mich zum Besuch einer österreichischen Universität qualifiziert, jedoch nicht zum Unterricht an einer österreichischen Pflichtschule. Zunächst musste ich wie eine Arbeitslehrerin ohne Matura eingestuft werden, als ich 1964-65 in Österreich zu unterrichten begann. Nachdem ich 1965 die österreichische Matura nachträglich zu meinem österreichischen Doktorat nachgeholt hatte, Wurde ich als Vertragslehrerin an der Hauptschule Stamms angestellt? Ich habe seither an allen Schultypen von der ersten Klasse Volksschule bis zur Universität unterrichtet. Von besonderer Bedeutung war für mich eine einjährige Lehrtätigkeit an der amerikanischen Stetson-Universität, in der ich die Freiheit hatte, meine Vorstellungen von einem modernen Sprach- und Literaturunterricht zu verwirklichen. Seit 1971-72 bis zum 6. Juni 1973, 8.15 Uhr, habe ich an der Hauptschule Absam Deutsch, Geschichte und Geographie unterrichtet.
4: für
2: Bravo, Bravo. In den letzten beiden Schulwochen des Jahres 1971-72 machte Agnes Larcher in der Mädchenklasse, die im nächsten Schuljahr Stahlerhof lesen und diskutieren sollte, eine Analyse der Zeitschrift Bravo zum Unterrichtsthema. Der Bezirksschulinspektor und auch die Eltern stimmten zu. Zum Abschluss der Untersuchung holte Agnes Larcher auch die Meinung der Eltern zu dieser Unterrichtsform ein. Bravo, Heft Nummer 4, Jänner 1973. Die Titelseite. Die 20 beliebtesten Fernsehstars in Farbe. Brian Connelly, Sweet, kommen nach Deutschland. Seite 20. Sprechstunde bei Dr. Sommer. Ein moderner Psychologe spricht mit Bravo-Lesern über ihre Sorgen und Probleme. Er ja, informiert euch in Liebesfragen, bei Konflikten in der Schule, Beruf und Familie oder wenn ihr sonst nicht mehr weiter wisst. Bravo, Heft Nummer 5, 5. Jänner 1973, Titelseite. Dr. Korf klärt auf. Kann man mit Sex seine
1: Liebe beweisen? Alice Cooper in Lebensgröße. Die beliebtesten Schlager und Rockstars in Farbe. Superposter David Cassidy. Seite 10 der große Informationsbericht über Liebe von Dr. Med. Alexander Korff. Aufklärung für Fortgeschrittene.
2: Was hat Sex mit Liebe zu tun?
1: Dr. Korff, ich rate allen Mädchen, euch vernaschen lassen und mit einem Jungen schlafen, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Lasst euch nicht zum Naschzeug machen, auch nicht durch den breitesten Gürtel, die weiteste Hose, das duftigste Haar. Das bunteste Set, die flatterndsten Händen, die bequemsten Autos und so weiter.
2: Durch richtige Gedanken und Entscheidungen kann man seine Gefühle und Sehnsüchte so lenken, dass man Enttäuschungen vermeiden kann. Dass das möglich ist, erläutert Dr. Korff in einem echten Fall. Gerti wollte Ralf für immer.
4: Das sind die Fragen, die für ihn immer ganz wichtig sind. Und sie hat ja. zum Beispiel auch das Bravo gestellt. Wir waren ja alle so begeisterte Bravo-Leserinnen. Und äh, zum Beispiel ist mir Bravo daher gekommen und hat dann gesagt: So, jetzt schauen wir uns das mal an. Was, wie schaut, Gehen wir es durch. Und äh, was gefällt euch da? Und warum gefällt es euch? Und wie ist es zu sehen? Und das war ganz spannend eigentlich so. Und, ähm, wir sind natürlich da voll eingestiegen und haben uns dann auch müssen sagen, naja, ja, ein bisschen aufgesessen sind wir dem schon, auch den ganzen Sinova von, äh, von, diesem Verkaufsmuster. Äh, Aber sie hat das auch nicht vorwurfsvoll gemacht, dass sie gesagt hat, ihr lest bravo, könnt ja nicht, so lest ihr so einen Scheiß oder so, das hat sie nicht gesagt, sondern sie ist wirklich hat mit uns das einfach durchgearbeitet. Es war immer Arbeiter, natürlich. <lacht>
5: es, sie hat was gefordert. Damals bravo Arme so gesehen. Wie viel ist in einem Bravo-Werbung drinnen? Wo werden mir da hingelenkt? Oder wieso ist immer nur der Star, ich weiß es nicht mehr, wer in der Zeit, damals der ist halt angekimmelt worden von allen und da waren alle möglichen Geschichten über den drinnen. Oder irgendein Doktor sowieso war der Ratgeber für uns alle. <lacht> der
4: Doktor Sommer, glaube ich, war das <lacht> ja. ja. ein so einer. <lacht>
5: Ja und so waren da einfach viele Facetten, die wir beleuchtet haben. Gell? Und es stimmt
4: natürlich, man hat dann schon die eigenen Bedürfnisse hinterfragt. Das haben wir dann schon gemacht und 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 das in Übereinstimmung gebracht. Aber ich glaube, es war halt mit mit, mit mehr Freiheit. Sie hat immer mit Freiheit da vermittelt, ja. dass man äh, es war immer. Wir haben uns auch drücken können vor der Stellungnahme. Und das ist wichtig. Und es hat Vertrauen geschafft. Denn wenn man jetzt dann muss, wenn man sich dahinstellen muss und sich offenbaren muss, dann glaube ich, wären wir alle irgendwie wieder in die Deckung gegangen. Aber sie hat das wirklich geschafft oder, oder sie hat dieses Vertrauen vermittelt, dass wir wirklich offen miteinander reden haben können, auch über Bedürfnisse. Und auch der Aufklärungsstand war wahrscheinlich höchst ja. unterschiedlich. Ja. Von der Horn her oder ja. nicht von den Elternhäusern her und es hat uns auch was gefallen darf an der Zeitschrift also es war ja nicht so, dass man jetzt zum Beispiel alles verdammen hat müssen wenn man jetzt gesagt hat, okay das
5: gefällt mir jetzt schon oder so also das hat Platz gehabt sie hat dann einfach die Selbstsicherheit gegeben dass man selber denken kann und selber denken muss und nicht alles hinnimmt, was einem vorgeworfen wird. Also, hingeworfen ist das richtige Wort. Ja. ja, und ich habe auch mitgenommen, dass sie uns immer gesagt haben, wir können alles im Leben machen. Und das war immer so mein, mein Motto. Wenn wir irgendwas im Kopf gehabt haben, dann habe ich gedacht, na und ich kann, und ich probiert es und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich es probiert.
0: Lesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Interviewpartner waren Dietmar Larcher und die drei Schülerinnen von Dr. Agnes Larcher, Silvia Munter, Irene Brucker und Edith Bayer.